0: ビバララーダオベイスこのポッドキャストはバルセロナからセックスコーチの打ちさぎりがお届けしています。ビバラビーダはスペイン語で人生生万歳今を思いい切りりきようというと意味があります私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡そのことを常に感じながら一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルルウェルネスという視点からお届けします「タブー」や「都市伝説まみれ」の「ねじ曲がった性」というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいですまた「ビバラ・ヴィーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノスオラベイ v e ス本日もビバラビーダーを聴いてくださってありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのちさぎりがお届けしております。今日のイントロでは先日、あ、子供たちってなんて優しいんだろうっていうふうに思った出来事をシェアしたいと思います。少し前にですね、息子のお友達のお母さんで学校のマーケティングとコミュニケーションを担当して学校で働いているママ友がいるんですけれども私と彼女は個人的にすごく仲が良くてすごく大事にしていることが共通していたりとか彼女もコーチの資格を持っていたりとか、まあ、その私がすごく大事にしているセクシャルウェルネスのことだったり、まあ、性教育のテーマっていうのにもすごく興味があるのでいろんな情報交換をしたり、まあ、時々お茶をしたりディナーに行ったりする仲良しのお友達がいるんですが彼女からえメッセージが届いてですね先に学校のえプロモーション用のビデオを作るのでその実際に子どもを学校に通わせている親の一人としてそのテスティモニオですねそんと体験談みたいなことをカメラの前で話してくれないかっていうふうに言われたんですよね。で「あのもちろん迷うことなくいいよ」って言ってであの子どもたちが通っている学校がインターナショナルスクールなんですよねで、まあ、の私英文化を出ているんですが本当に英語が錆びついてしまっていて悲しいことに今年はねちょっと英語のこの錆を落としたいなって思ってるんですが、まあ、ちょっと話がそれてしまうのでそれは置いておいて「えー、とスペイン語でも大丈夫?」って言ったら「あの全然いいです」っていうことでその収録に行ったんですよね。でまあいろんな質問をされていろいろ話してで先日彼女からまたメッセージが来て本当にこの前はどうもありがとう素晴らしいビデオができたから見てねっていうふうにリンクを送ってくれたんですよねで私が話している部分は本当に一部分であのこの学校ではすごく先生方が結構大きな学校なんですけれども本当に私が個人的にすごくこの学校にしてよかったなって思うのが大きなゼロ歳のコースから高校生まである学校なんですけれども、先生方がですね、先生方そして先生以外のその学校にいらっしゃる全スタッフが生徒の名前を覚えてるんですよね。で、生徒の名前を覚えているわけではなくて、例えばうちの息子と娘が、あの、兄弟であるっていうことも分かって、いたりとか彼らの担任の先生は今何先生だとかいうこともすごく分かっていてだからすごくあの大きな学校なんですけれども家族のようなすごく温かさであったりとかまあこの団結する感じだったりとかっていうのがあってプラスやっぱりインターナショナルスクールなのですごくこう。いろんなバックグラウンドの家族が来てるんですよね。その国籍だったり、お家で話している言葉だったり、あとはまあ宗教っていうところもですよね。なので、あの、ちょっと話がそれるんですが、学校の給食のメニューってあると思うんですけれども、私は、あの、ほ小学校、中学校の時、給食のメニューをお道具箱の一番上に置いて、12時ぐらいになるとそれを見るのが楽しみだったんですけれども、子どもたちの学校でもその献立表が送られてくるんですよね。そうすると、個個か6個ぐらいあのメニューがあるんですよでなんでこんなにいっぱいメニューがあるんだろうと思ったらそのベジタリアンメニューだったりとかあとは、えー、とポークをあの豚肉を食べないメニューだったりとかあとはグルテンフリーラクトースフリーあのアレルギーにもねほに細かく対応してくれるのでそういうメニューがあるんですよね。なんかメニューを見るとすごく美味しそうで年にあの2回だけけなんですけれども事前に予約をすると子どもたちと一緒にお昼を食べに行けるっていうシステムもあったりして私たちもあの毎年子どもの誕生日の日にあの学校のカフェテリアに一緒に食べに行くっていうことをして子どもたちもすごく喜ぶんですよね。でそのビデオは私は私スペイン語で,話をしましたで何を言ったかっていうと本当にその子どもがお兄ちゃんと妹全然あの。すごくまあ自然なことですけれども性格が違うしタイプも違うし上の子はすごくこう、うん、外交的で全然人前で話したりするのはあの本当に何ていうのかな遠慮しないしすごく堂々とあの話したりとか楽器を演奏したりとかであのクラスの中でもすごく発言をするんですね。でも彼はパッと見すごくシャインなんですよ。でもその逆で、妹の方はすごくひょうきんなように見えて、人前で発言したりするのすごく恥ずかしがるんですよね。すごく慎重派でこう間違えるのが嫌いで、だけれどもこう心を許して信頼関係を築けた人にはすごくひょうきんなことをしたり言ったりっていうタイプで、彼女はすごくこうアート。だったりとか、スポーツを通しての自己表現っていうのが得意なんですね。上の子はすごくこう。数学だったり、サイエンス考えるということがすごく好きなタイプなんですよね。で、そういう違いも先生方はすごくしっかり見ていてくださるので、例えばあのすごく得意な教科でさっさとその与えられたタスクをこなして何かこうちょっと退屈しているな。っていうのをキャッチするとすぐに追加で。エクストラのエクササイズを子供たちにくれたりとか、うーん、すごく本当に家族のような感じで先生方がサポートをしてくださっているので、私たちは夫と私ですね、本当に満足しているんですよね。で、そのビデオを子供たちに見せたんです。ねえねえ、ママすごいよ。ちょっと YouTuber みたいだから見てよとか言ってふざけて見せたんですけれども、そしたら子供たちが笑うだろうなって私は思ったんですよ。でしかもそのスペイン語って、あの、主語。に合わせて、うん、主語というか、その何について話しているのかによって形容詞が女性系か男性系かに変わるんですね。なので、例えば可愛い,い男の子だとニーニョ男の子ですね。ボニート可愛い,いボニートっていうのが、あのラブリーとかビューティフォーみたいな感じなんですけど、男の子っていうあの男性名詞。につける場合にはボニートにしなくてはいけないんですが、女の子ニーニャだとボニータにしないといけないんですね。お家も傘ボニータ、えー。あとは何かな？こういう風うにパッと話そうと思うとね。出てこないんですけど、<笑>リブロボニートあの可愛い,い本でなんか変ですけれどもね。本っていうのがその。形容詞詞がつく名詞だとするならば「リブロ」本っていうのは男性名詞なので、えー、形容詞は「ボニート」とかにしないといけないんですよね。で子どもたちのことを話していて一人はすごくこう外交的で何たらかんたらといってでもう一人はすごく割とシャイだけれどもすごくこうアーティスティックな。あのことが好きでっていうのを話して妹の方のことを話しているのに形容詞が全部男性系になっていて<笑>そういうことをまた突っ込まれちゃうのかななんて思ったんですよね。その私のこう日本語なまりのアクセントがついたスペイン語だけではなくてその文法的な間違いにも子どもたちに指摘されるんだろうなと思ってふざけ半分で見せたんですよ。そしたたら子どもたちがいやママすっすごく上手だねって、真面目な顔して二人とも言うんですね。で、もう一回見たい。もう一回見たい。もう何回再生回数に貢献したかっていう感じなんですけれども、それを見たときに、なんか、普段子供たちにすごく、あの、厳しくしている自分をちょっと反省したんですよね。お子さんがいらっしゃる方、こういう、あの、お心当たりありますかなんか私本当にうっかり者なので、あの、おお迎えにに行くくやつを、ね、持っていくんですね。ちょっとしたおやつを持っていくんですけれどもその時におやつをあの用意しておいてもそれを忘れてそのおやつバッグがトトロのかわいいバッグなんですけれどもそののトトロのバッグを忘れて出かけるることがあるんですよ。ちゃんと靴の近くとかあの車の,あの車庫の、ね、ガレージの方に降りるドアの取っ手にかけておいたりとかするんですけれどもそれでも忘れることがあって。で、子供たちは、ママがお迎えに来ると、おやつもらえるっていうのわら、分かってるじゃないですか。だから、今日のおやつ何って聞かれた時に、はあ、おやつ忘れた、みたいになると、ああ、もう怒られて、すごい子供たちにブーイングされるんだろうなって思うと、あの、のばさならママって、あの、大丈夫だよママ、心配しないでって言ってくれるんですよね。反対に私子供たちが何か忘れ物をしたりあのしたしようものならほら見なさいみたいなあのちゃんとね前の日に確認しておかないからよとかすぐにしまわなきゃいけない時にしまっておかないからそういうことになるのよとかいつも決まったところに片付けないからあの消しゴム消しゴムっていつもね宿題やるたびに探さなきゃいけないのよとかああ何がいつも私ぐちぐちぐちぐち子供たちに言ってるなあと思ってなんかこれがすごく子育ての楽しみでもありトレーニングでもありなんか試練なのかななんて思うんですよね。あの上手にできていることもきっとあるし子育てをしていく中で自分がすごく本当に成長させてもらっているなというふうに感じる毎日ですしこの子どもたちがねあの本当に 100% 純粋な気持ちでママすごい上手だねっていう<笑>。くれたことがものすごく心に染みてちょっと泣きそうになった、えー、私だったんですけれどもこんなお話をイントロでシェアしたいなと思いましたで、今日の本編で皆さんにお話ししたいなと思うことがちょっと子育てに関係があることなんですよね先日そのお友達に頼まれてプロモーショナルビデオの撮影に協力をしたっていうお話を今イントロの部分でしたんですけれどもその時になんかすごくこう子供が上の子が2歳の時からこの学校にお世話になっているのでもう6年約もう7年目に入ったのかな。あのなので結構な時間をねこの学校の中で子どもたちは過ごしているし本当に私たちもお世話になっているんですね。それで最初その幼稚部に入る時には夫はまあ深いことは考えずに公立の幼稚園と、まあ、子どもたちの学校は私立なんですけれども私立の幼稚園ではあんまりその毎月月のお月謝が変わらなかったんですねでもあの公立の幼稚園は家からすごく近くて徒歩でも行ける場所にあるんですがそこに見学に行って私は別にここでもいいかなって思ったんですけれども夫がその時に「うーん」っていう感じで2回目にその幼稚園に手続きをねもうしようと思って行った時に息子が「ここに入りたくない」って言ってもう座り込んじゃったんですよ。よく2歳のイヤイヤ期とかあると思うんですけどそういうのが全くない子だったにもかかわらず僕ここに入りたくないっていうようなことを言ってもう入り口のところから動かないんですね。で、まあ、夫もあんまりこう自分の中で納得できていなかったっていうのもあってうーんっていう感じでその日ちょっと手続きもうちょっと待ってくださいって言って帰ることにしたんですよね。ででももうあの下の妹の妹方が生まれた直後で母がちょうど日本からあのお手伝いに来てくれていた時だったんですけれども母に娘を預けて息子と夫と3人でその幼稚園に行ったんですよね。で家に帰ってきてどうだったって言って「いやちょっと2個が息子がどうしても嫌だ」って言うから「申し込まないで帰ってきちゃったんだよね」って言って「えー、でもどうするの?」って妹がやっぱり本当に生まれたての赤ちゃんなのであの上の子を幼稚園に入れないと本当に私がちょっと母が帰った後は一人でお世話が。できないからあの、ね、本当に世界中にワンオペであの1人2人3人4人もうお子さんを、ね、ワンオペで育てていらっしゃるお母さんたちたくさんいらっしゃると思うので本当すごいなと思うんですがあの私はちょっとできないなって思ったので自分の余裕がないからできないと思ってあとはねやっぱり子どもの,その人と関わっていくっていうことをのそのたお楽しみ楽しいんだよっていうこともあのやっぱり知ってほしいなっていうのもあったので幼稚園には絶対行かせようと思ってたんですよねでもそんなことになってしまってどうしようかって言ってる時に私は前々からこのインターーナナショルルスクールがとても気になっていたんですねなぜなら我が家はあの夫はスペインの人だし私は日本人じゃないですか。で言葉もあのバルセロナって公用語がスペイン語とカタルーニャ語っていう言葉が2つあってもうみんなバイリンガルなんですよね。で夫は子供たちにカタルーニャ語で話しかけます。私は日本語で話しかけます。で夫と私は、えー、スペイン語で話をしているので我が家にはもうすでに3つの言語が常に渦巻いているような状態だったんですね。でやっぱりその私のバックグラウンドもあるので子供たちのね見た目っていうのも。まあ分かりやすく言うならハーフの子供なんですよねミックスの子供たちで顔立ちもあのこちらの 100% ヨーロピアの子供たちとは違うっていうのもあったのでその多様性はね当たり前っていう環境に子供たちをあの送ってあげたいというかそういう環境で教育を受けてほしいなっていう願いがすごくあってでやっぱり、まあ、これは完全に私のエゴなんですけれども私と夫ですね英語を大人になってから学んだ、まあ、中学校からねやってますけれども本格的にやったのって大学生からだったんですよねそうするとやっぱりすごく大変だしいつまでたっても上手にならないから英語ぐらいはもうネイティブになってほしいなみたいなそういう親のエゴがあったんですよねでインターナショナルスクールでも私立だから高いんじゃないのみたいな感じで、まあ、見学に行ったわけなんですよ。そしたら公立とそんなに値段が変わらなくてでしかもちょうど空きがあるっていうことでもう即決ですよね。やっぱりその施設っていうのも素晴らしいですし。もちろんね、いろんな好みがあるので、知り合いで、その子供たちが行ってる学校の近所に住んでいる人は、そこの学校は好きじゃないって言ってる人もいるのでね、本当にこれって、あの、大人が何を大事にしているのかとか、どういうことを評価するのかっていう、そういうところにすごく左右されると思うんですが、まあ私たち夫婦はすごく満足しています。それで、その見学に行った時に、その、アドミッションオフィサーみたいななんて言うんですかね事務の,あの部長さんみたいな女性がいてその先生と話をしてこういろんな説明を聞きますよねこの学校はこういうポリシーでこういうカリキュラムでやって etc e たら説明を受けて何か質問ありますかっていうふうに言われた時にいや私たちが心配していることはその私立のね学校なのでやっぱりものすごいい、ま、い、あ、いわゆるるお金持ちです、ね、ですよねの人もっぱ来てんんか何やら有名なスポーツ選手が子どもたちを連れてきてたりとかこうモデルさんの子どもだったりとか、まあ、そういう著名人として活躍している方だけではなくてもうなんてとにかくなんかすごい子ども学校に来てる子どもがルイ・ヴィテントンのこうカスタマイズしたリュックを背負ってたりとかグチのスニーカーを履いてる子もいたりするような学校なんですね。でも止まってる車全部高級車なんですよ。で、子供を通わせた時に、我が家が乗っていた車が、あのめっちゃオンボロの車でですね、あの、いや、この車、まあでも、あの、とにかく私は運転が下手だし、あんな高級車にぶつけちゃったら大変だからって言って、いつも遠くに止めてたんですけど、あの、もうね、その時点で、いや、20年ぐらい、あの、乗っているボロー車で、まあ、全然そんなことは私たちは心配していなかったんですが、私たちは良かったとしても、やっぱり周りのお友達がすごく大きな家に住んでいる、そして山にも海にも、なんか外国にも別荘があるような人がゴロゴロいる環境なんですよね。で、そういう環境で、まあ、私たちの普通階級の人が子育てをすることをすごく不安に感じてたのなんです私も夫も。で今から考えると何てバカバカしいことを心配してたんだろうって思うんですけどやっぱりどんなにおうちでこうね人と比べなくて大丈夫だよとかっていう教育をしていてもその子環境身を置いてる環境によってやっぱりどうしても人と比べて自分をちっぽけだなと感じたり惨めだなって感じたりしてしまうことってあるんじゃないかなっていうふうにすごく思ってたんですよね。なんで何々くんとか何々ちゃんはあの毎年ね夏になるとあのビーチの別荘に行ってるのに僕の家にはビーチの別荘がないんだとか。あの船を、ね、持ってヨットを持っている人がいてなんでうちにはヨットがないんだとかそういうことを子供が言い出したらなんかどうしようねとかそういうことでこう惨めな気持ちになってしまったらどうしようっていうのをすごく心配していたんですがその時先生に言われて本当にごもっともだったんですけれどもそれはねお二人がお家でどういうふうに子どもさんと関わってどういう教育をしていくのか何を大切にするのかっていうことをやっぱり教えていってあげることがすごく大事なんですと。(笑)で、もちろんね、ものすごくもう本当にあのスペイン語で耳からお金が溢れ出るみたいな表現があるんですけど耳からお金があの溢れ出るぐらいもうお金がいっぱいある大金持ちの人もたくさん来ていますけれどももう(笑)本当にもう子どもの教育は大事だっていうふうに考えてもう共働きで一生懸命頑張って働いてまあうちのような感じですよねそれであのこのね学校にお子さんを通わせてるっていう家族もたくさんいるからやっぱりそこは家族でどういうことを大事にして子どもに教えていくのかっていうのをご夫婦で話し合って教育していくっていうことがすごく大事なんですって言われたんですよね。でその時私たちは本当にまだまだ新米なんですけれどもその時は上の子が2歳3歳になる前で,で下の子が生まれたてだったので本当にまだまだ自分たちの子育てっていうのにも毎日のことをこなすのに必死だったんですよねで今になって考えるとなんでバカバカしい質問をしたのかなってすごく思うんですで実際にもう何回か子どもたち特に上の子ですね今3年生になったのでその仲良くしているお友達でやっぱりプール付きの、まあ、スペインは結構あのこのうちのエリアだと郊外なので、ね、よくあるんですけど大きな家に住んでプールがついてると。でうちはプールはないんですけどあの「何々くんのとこにはプールがあるからいいな」なななんでうちにはプールがないのかなみたいなこの狭い庭にどうやってプールを入れるんだとね<笑>言ったりとかあとはね何々くんはなんかこう南部のアンダルシアのアンダルシア地方にこう別荘があったりとかあとはあのスキーができる山の方面にもなんか別荘があって。でなんか家にもすごくいろんなものがあって、なんかお金もいっぱいあるっていつもすごく言ってるけど、どうして僕たちには別荘がないんだとかね、いうことを聞かれた時にもすごく夫も私も落ち着いて返事ができたんですよね。うん、でもあの子の家はあの子の家でうちはうちだよねって別荘なくてもあの行きたい場所を探して行くことができるし、何ともあなたたちってラッキーなのは日本に。家族がいるっていうことよって私も言うんですよね。生まれた時から、あの、まずパパとママが違う言葉を喋ってると。で、文化もなんかすごくミックスされていて、それがあなたたちにとって当たり前ってすごいことよと。私は生まれた時。ね、あの私の両親は日本人で私は日本に生まれて日本人 100% でだから日本語の環境で育ってきて、まあ、中学生ぐらいから英語を始めて大人になってから本格的に英語をやったり完全に社会人になってからスペイン語をやったりもうなんか勝手に自動的にそんな言葉とか文化の,あの多様性がねそこの目の前にあるようなあなたたちみたいならッキーな環境なんかで私育ってないのよっていう話をねしたりして。あのね、そういう別荘を何かを持つとかもちろんそれはあの人それぞれの価値観とか、まあ、大事にしていることっていうのが関係してくると思うんですがあとはねもう経済的にできるかできないかっていうのももちろんあると思うんですけど別に別荘がなくたってなんかすごいあのテスラのねあのジェームズ・ボンドの車みたいに扉が上にパカーって開く、あれ何ウィングとかいうそういう名前ついてるんですかね。私、車のことよくわからないですけど、なんかね、そういう車を駐車するスペースいっぱいあるのにですよ、わざわざなんか学校の前の人の邪魔になるところに止めて、あのね、ドアをすごく、あの、何て言うんですか、パカーンみたいな感じで開けて、お迎えに来る人とかもやっぱいるんですよね。そういうのを見たときに。<笑>はあ、私は、ああ、OK っていう感じで、あの、子供たちにも、なんていうのかな。別にそれがすごいことだとは全然思ってほしくないし、将来ね、あの、お金は大事だよっていう話はすごくしてるんですよ。うん、お金はすごく大事だし、お金があることで可能性が広がっていったり選択肢が増えるということもすごく実際にはありますと、うん。だけどお金が全てじゃないし、その、どういうものを持っているからとか、どういう、うん、ステータスとか、まあ、どんな車に乗ってるかとか、そういうことで人を判断するとか、自分の価値を示そうとするっていうのは、ま、うん、マまあちょっと、どうなのかなって思うんだよね。みたいな話をしていました。それで結局ですね。その子供たちを。あの子どもたちというか上の子を学校に入れる時にその事務局長さんみたいな先生とあの話をしてその先生に、ね「うちは本当に頑張ってこの学校に通わせるような家族だからあのその来ているお友達との,その経済的な格差みたいなところで子どもが惨めな思いをしたら嫌だ」っていうふうに先生に「だからそれが心配なんです」っていう相談をした時の私の心境っていうのはやっぱり。子供がっていうのももちろん嘘ではないんですけど、それよりもやっぱりすごく大きかったのって、自分がそういう惨めな思いを子供にさせてしまっていることって、すごくやっぱり母親として悲しいじゃないですか。子供に幸せになってほしいし、ハッピーになってほしいからあの、そういう思いを子供にさせてしまう母親であることがすごく自分できっと嫌だなって感じるだろうし、私自身も、その、例えば、本当にすごく、あの、ジャージでお迎えとか、ね、あの、に来るお母さんもいれば、本当に全身オーダーメイドのなんか、ので身を固めたりとかも、常に、あの、すごい高級ブランドのバッグ持ってピンヒールみたいな、なんかすごい靴を履いて、あの、きらびやかに登場するお母さんとかも、いろんな人がいるんですよね。でも、あの、そういうきらびやかな人と自分を比べて、自分が惨めになるっていうのも嫌だったのかなって今は思います。うん、だからねやっぱりその親大人の私たちがどういう状態なのかっていうのは子どもたちに本当に直接影響するんですよね。で実際にそういう研究結果もたくさん出ています。親の自自己己肯肯定定感感ってていいうののが子供の自己肯定感ににすすごく直接的に影響していますとだから私の自己肯定感が0から10で評価をする時に3だったら子どもも3ぐらいの感じになるっていうのがもう研究結果でも出ているんですよねだからうん自分をどんなふうに大事にするのかとかその自分自身を大事にするっていうこともそうなんですけど私は自分の人生で何を大事にしていきたいのかっていうのを。ちゃんとと確認ししててててクリアににおくくことですごく大切だなっっいいう,ふうに思っています。それを考えた時にやっぱり私の中ではその持ち物とかということではなくてやっぱり私が親にしてもらったように子どもがやりたいっていうことにはどんどんチャレンジをさせてあげたいし例えば子どもが将来こういう大学に行きたいとかこういう,こうサマーキャンプ留学みたいなのをしたいとかっていうふうになった時に。いいよ言っておいでっていうふうに言えるあの状態にしておきたいですしいろいろな意味でね子どもたち自身にもきちんとこう自分の強みとかもう本当にそのギフトですよね生まれた時から持っているギフト生まれてきてから、まあ、学校に通ったりする中で伸ばしてきた大切なこと得意なことっていうのをちゃんと自分でも分かっていてほしいし自分のそのいいところをもちろん知っているだけではなくて自分を大事にすることとにかくあなたたちって本当にこうやって生まれてきたっていうことが奇跡なんだよっていうことを常に常に伝えていきたいし同じね親から生まれても本当に兄と妹全然性格が違っているのでそのなんだろうな見た目がもう可愛い大好きとかっていうのはしょっちゅう言ってるんですけどその見た目のね可愛らしさとかっていうことだけではなくってそのあ,あなたすごくこうジェネロッソヘネロッサって何て言うのかなジェネラスこう与えるすごくギバーの優しい行動した時にはそれを思いっきり褒めるしお手伝いしてくれた時には本当にママ助かるありがとうっていうのを伝えたりとかあのただただ褒めるのではなくてそのこうそれぞれのビーイングですよね。うん、していることというよりもビーイングの部分を、えー、と褒める大事にするっていうことをすごく毎日のの生活の中で心がけていますもちろん私自身の,そのセルフラブジャーニーですよね自分を大事にする自分に愛情をいっぱい注いであげる優しくする。っていうジャーニーニはこれれからももままだまだ続くんですけれども私の場合は30手前30の時ぐらいですかね2930のタイミングでこのセルフラブが本当にひどい状態にあるっていうところに気づいてそこから今、まあ、15年ぐらいこのセルフラブジャーニーを続けてきているわけなんですけれどもああの時気づいてよかったなって本当に思うんですよね。これが整っている状態、まあ、まあまあ整っているとしてておきまま<笑>まあまあ整っている今の状態とあの15年前の私の状態でこの子供をね育てるっていう大事な役割をあのこなすその違いっていうのはすごく大きな大きな違いになるなっていうふうに思いますのでそれでもねその冒頭でもちょっとお話をしたんですが子どもたちは本当に純粋に「いやママすごい上手だね」って褒めてくれるにもかかわらず私はそういう褒め方というよりも結構やっぱり厳しくね子どもたちができていないところを結構こう注意したりっていうことが多い。っていうこともあるので全然子育ても完璧じゃないしボロボロだしその後も罪悪感がもう溢れ出てきてどうもう本当ごめんなさいって思うこともいっぱいあるんですけれども自分自身のセルフラブがボロボロだったところから15年間もういろんなアップダウンがもう本当にありましたけれどもずっと続けてきてまあだいたいだんだんいい感じになってきたぞくらいの感じだと思うんですね今もう最高ですバッチリですみたいな感じではなくってあのなんだろうな謙虚になっているわけじゃなくてすごく素直なところでお伝えをするとまああのだいたいい感じにだんだんいい感じになってきたぞっていう感じだと思うんですよねこんな風に私自身のこのボロボロ時代とまあ、だんだん良くなってきた今の状態っていうこのジャーニーがあるからこそやっぱり私ができる子どもたちとのその関わり方子どもたちへの寄り添い方っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに感じています。すごくねやっぱりこの自分を大事にする気持ちがどういう状態なのかっていうことでやっぱり子供たち自身も自分のことをどんなふうに考えているのか自分をどういうふうに見ているのかチャレンジに遭遇した時にどんなふうにそのチャレンジに向き合っていくのかって大きく大きく変わってくるんですよねでそれもやっぱり本当に子育てっていうことと同じように一つのやり方でみんなに通用するかっていうと全然そうじゃないんですよね私の子供たちを見ていても上の子は結構自信があるなって感じることがありますでも妹の方はやっぱりもうちょっとエクストラでこのアテンションをねそこに私ここにいるからねっていつも見てるよってい結構細かくそのフィードバックを上げることで彼女は安心するしこの良い状態っていうところに自分を持っていけるなっていうのをこのねあのまあ子供が2人になってから6年ですよねの間で見てきてはすごく面白いなと思いながらもやっぱりすごくなかなか私母である私にとってはチャレンジングなところでもあるなあなんていうふうに感じております。ということで今日はちょっとね子育て風うな、まあ、トピックだったんですけれども本当にね、この私たちが自分をどれだけ優しい眼差しで見つめて大切にできるかって、私たちの人生に大きく関わってくるところなんですよね。で、まあ、SNS 上でもたくさん見かけますし、先日もセルフラブ疲れを癒すお話し会という無料のイベントを開催しましたら、皆さんやっぱりね、もういろんな悩みを抱えてらっしゃるんですよね。だから一旦ちょっとこの、自分を大事にするとか、できてるとかできてないとか、効果が出てるとか、できて、出てないとか、ちょっとそういうところを一回、ほっこりと癒してリセットする。ような気持ちであの先日ね開催した第1回目ではあのサギリン温泉なんていうふうにふざけて呼んでたんですけれども本当にかちょっと温泉に行って温かい温泉に浸かってほっこりああいい湯だなって癒されるそんな気持ちになってい,けいただける場所になったらいいなと思ってこのセルフラブ疲れを癒すお話し会っていうのを開催しています。えー、来月以降どうするかちょっと決めていないのでね今月あと2回開催します。来週月曜日1月22日と木曜日1月の25日開催いたします。日本時間の20時から、えー、1時間か長くても1時間半ぐらいの予定でこう私が何かをレクチャーするっていうよりもなんでじゃあ私たちこんな風にセルフラブに疲れちゃったりとかモヤモヤするのかっていうまあねこの理由を3つぐらい私の方からご紹介しながら皆さんどうですかみたいな感じで皆さんと楽しくねお話をしながらその疲れとかモヤモヤっていうのを癒していく時間になったらいいなと思ってます。あの先日のねお話会に参加してくださった方もなんかすごくじわーっと安心した気持ちになりましたとかあなんかこんなに焦らなくってももっと立ち止まったりとかドンと落ち込むことを自分に許してあげてもいいんだって思いましたとかあとはねなんかすごく自分を人と比べていたけれどもこんなに比べなくってもいいんだっていうふうに分かったとか。あとはね、そのセルフラブの発信をしているからこそ、なんか人には偉そうなこと言ってるのに私本当にこれでいいのかなって思ってたんだけど、あの、その気持ちがね、すごくスーッと癒されましたっていう、すごい素敵な感想をいただいています。なので、この今日のビバラビーダのエピソードを聞いてくださって、あ、なんか私もちょっとサギリン温泉行こうかなって思ってくださった方は、このポッドキャストの詳細欄にイベントのリンクを貼っておきますのでぜひぜひ遊びにいらしてください。このイベントは無料のイベントです。来月以降はどうするかまだ決めておりませんので、あの、もしかしたらね、こう動画プレゼントとかに切り替えてしまうかもしれないので、あの、録画はないんですけれども、今回のお話し会は。リアルタイムでこんな風に皆さんとお話しするっていうチャンスは今後あるかどうかちょっとまだ未定の状態なので、あの、あなんか気になるぞって思って、われた方はぜひあのお早めにねチェックしてみていただけると嬉しいです。ということで今日も最後までビバラビーダーをお聞きくださいまして本当にありがとうございました。このエピソードが役に立ったすごく良かった。え、誰かの役に立ちそうなどと思っていただいた場合には、ぜひ、大切な方へのシェアや番組のレビューをよろしくお願いいたします。あなたの愛のサポートによって、ビバラビーダが必要な方に、より多くの方に届くようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。ムチシマスグラシアスイアスタラプロクシマ。今日のエピソードはいかがでしたかこれからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったらぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたしますフォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになりますまた役に立った面白かったそして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたしますお一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくためにあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。gracias p o シマスグラシアスポ h スク t a アスタラプロ i シ a